0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår, en podd där vi fokuserar på Norrbotniabanan utifrån de tre spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör för Norrbotniabanegruppen och med mig så har jag Elisabeth Sinclair, projektledare
1: för mm.
0: Och I det här avsnittet så kommer vi bland annat att prata kring våra tre vanligaste frågor just nu. Blir det någon Norrbotniabana? När är den klar? Och kommer den nya regeringen att påverka projektet?
1: Ingen rast och ingen rot. Så är det.
0: Man märker ju verkligen nu att vintern börjar smyga sig på en och det tror jag att du märkte i veckan när du var på väg till Skellefteå också.
1: Ja, men riktigt lömskt. Nu längtar man ju efter den här järnvägen med tanke på hur gräsligt halt det var igår. Mm,
0: och det är alltid den här första halkan som tar en med överraskning på något sätt.
1: Mm, så är det.
0: Och just därför så tänker jag att vi ska blicka tillbaka lite grann till sensommaren i början av augusti närmare bestämt. Där vi medverkade på Stora nolja i Piteå med en jättemonter. Ja
1: så var det. Riktigt roligt var ju att Trafikverket hade ju montern där de pratade om planeringen och själva bygget. Medan vi i våra gigantiska monter fick prata om samhällsutvecklingen. Där fokus låg på resecentrum som är så otroligt viktigt för att vi ska få en funktionell och bra bana.
0: Mm. För tillsammans med oss i våra monter så hade vi representanter från de fem kommunerna. Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå. Och eh, precis som du sa så är, var det som fokus på resecentrum och det kändes ju extra bra nu när vi var i Piteå faktiskt. För där har ju tongångarna varit höga kopplat till resecentrums placering i centrala Piteå eller vid E4.
1: Ja, här fick vi ju tillfällen att prata med allmänheten som hade frågor runt omkring det här. Det finns ju forskning och det finns ju framförallt erfarenhet av detta med att placera resecentrum utanför stadscentrum där man ser att antalet resenärer minskar med 30% om man lägger det utanför staden eller centrum i jämförelse då med att lägga det i mer centrala lägen. Som jag sa också så är det otroligt viktigt att järnvägen blir så funktionell som möjligt för att den ska användas av så många som möjligt. För det gäller ju nu liksom att tjäna tillbaka det som samhället har lagt ner på den här järnvägen. Ett viktigt mål det är ju om att minska koldioxidutsläppen med 70% fram till år 2030. Så nu gäller det att vi ser till att den blir så bra som möjligt.
0: Mm. Och så parallellt med den här i den här frågan så är det ju det här med, med järnvägskorridoren. För skulle man då placera ett resecentrum i Piteå b 4 så hamnar det utanför den redan beslutade järnvägskorridoren. Det skulle ju innebära försening för hela Norrbotniabanan om man skulle riva upp det där om man nu ens kan det.
1: Ja, alltså om man bara tittar på att riva upp det beslutet så... Har jag inga exempel på när det har skett kanske någon gång när har lägger något reservat i över 40 år och så har man bestämt att ingen järnväg ska byggas då har man tagit ett sådant beslut. Jag ser inte det som en någon möjlig väg framåt. Och skulle det ha gått, ja men då skulle ju hela barna bli försenad med många, många år. Utan det är otroligt viktigt att vi nu får fortsätta framåt och färdigställa banan.
0: Mm. Och på tal om framåt och korridoren, och vi blickar lite längre norrut från Piteå till Luleå, där har de ju två stycken järnvägskorridorer, en västlig och en östlig. Hur, hur kommer det sig att det blev på det viset.
1: Jag kan säga att nästan alla vill ju ha en östlig ingång och det är ju för att man ska få en genomgångslösning genom Luleå. För då kommer man förbi flygplatsen, det blir en bättre regional utveckling då även för Haparanda Kalix kommer med på ett annat sätt. Men då när man tittade på den järnvägskorridoren så stötte man på patrull när det gäller sjöfarten. Och det har att göra med att man är tvungen att passera på bro från Hamnholmen och så in till fastlandssidan igen. Och på vintern så är det så att de här fartygen ibland behöver komma in i Gråsjälvfjärden och vända fartygen. Och när fartygen vänder på vintertid så bildas det ju en sån här issörja som till slut blir så tjock att det är svårt att vända och då måste de använda nya ytor. Och det är då de ibland behöver komma in i Gråskälfjärden och det går ju inte med en bro där. Så istället så tittar ju Trafikverket på en västlig ingång och den kommer att fungera men då blir det lokvändning eller spetsvändning inne i på Luleå och se och så kör man ut samma väg igen. Och det, då kommer man inte förbi flygplatsen. Kanske det blir lika roligt att pendla mellan till exempel om man bor i Piteå och jobbar i Boden och ska man åka in och vända i Luleå och så ut igen. Så vi ser ju många mer fördelar med en östlig ingång, men den västra fungerade. Men då 2011 så sa Trafikverket att behåll båda järnvägskorridorerna. Tur som var kan man väl säga egentligen att eh, Trafikverket skrev också i sitt beslut att De tycker då, tyckte då att en regional intressentgrupp skulle driva på frågan om en östlig ingång där 2011 Och strax efter det där beslutet så började Trafikverket och Sjöfartsverket jobba med Malmporten och Muddring för Malmhamnen Och sen så när det arbetet var slut, för där hade man ju pratat om Norrbotniabanan så, men inte hittat någon lösning. Så 2019 då fångade ju Norrbotniabanan upp den här tråden. Och sa att ja men nu drar vi igång den regionala intressentgruppen. Vi fick ju då möjlighet att leda det här arbetet. Och i den här gruppen så fanns ju Trafikverket med. Och trafikverket kunde inte göra något eget sånt här arbete för de hade ju inget uppdrag och inga pengar för det. Men med vår hjälp, och så satt ju alla kommunerna med, tjänstemän från kommunerna, och så kunde vi öppna den här gamla järnvägsutredningen och titta på det som var föreslaget, och titta på andra förslag på lösningar. Och vi vet ju hur komplicerat det är att komma in den östra vägen. Och sen förra året då i juli när vi började känna att vi hade kanske tömt ut det mesta av förslag på lösningar så kom ju regeringens uppmaning till Trafikverket att fortsätta komma igång med planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Och så kan... riktigt
0: bra timing. Ja, måste jag verkligen.
1: Säga. För då kunde ju Trafikverket ta över den här utredningen och de kunde direkt gå på och börja titta på möjligheterna med en öppningsbar bro, istället för att ägna de här åren åt att, att göra det vi nu hade gjort i den regionala intressentgruppen i två år. Så det känns jättespännande. Men vi vet hur fruktansvärt komplicerat det är.
0: Mm, och det där får vi följa framöver. Men jag tänker lite senare i augusti där den 26 närmare bestämt. Och ganska så precis fyra år sedan efter första spadtaget så fick vi vara med på något. Riktigt stort.
1: Ja, tänk att vi är där nu Eva, mm. att det läggs räls på Norrbotniabanan.
0: Den första rälsläggningen och jag tänkte på vid första spadtaget då var Trafikverkets dåvarande generaldirektör Lena Eriksson med och nu vid första rälsläggningen så var den nya generaldirektören Roberto Majorana på plats och eh, du hade ju faktiskt fördelen att att träffa honom i ett möte
1: innan det här eventet. Ja, en riktig förmån ska jag säga. För nu gäller det ju att, att lära känna alla som är nya och det är många nya nu här i höst. Men Roberto känns spännande på så sätt att han har ju lång erfarenhet inom transportbranschen både i Sverige och internationellt och, och har arbetat länge då inom SAS på olika befattningar. Men sedan 2016 så har han ju varit chef över ett av Trafikverkets verksamhetsområden som heter Trafik. Men nu kliver han alltså upp och blir generaldirektör och ska leda hela myndigheten. Men vad är de runt 10 000 anställda? Inga, ingen liten myndighet där?
0: Nej. Med på samma möte så var det ju representanter bland annat från botniska korridoren,
1: vilka fler var med där? Ja vi hade ju med oss vdn på Norrbotniabanan AB, Gusten Granström och vi hade vdn för Nya och det är ju dubbelspår mellan Härnösand och Gävle, hon heter Ingela Bendroth och så hade vi med oss Lotta Rönström från North Sweden och Henrik Fuchs från botniska korridoren. Så här gjorde vi gemensam sak. Men det var ju ett tillfälle att träffas och presentera oss för varandra.
0: Mm. Om vi då tänker tillbaka till den här rälsdragningen och Trafikverkets CGD, Han höll ju ett tal där. Vi kanske ska lyssna lite på det. Ja.
2: Det är ett stort, omfattande och omsorgsfullt arbete som ligger bakom att vi nu kan lägga första rälsen för Norrbotniabanan. Och vi har också ett spännande arbete framför oss. Snart kommer vi påbörja bygget för flera delar av sträckan mellan Dova och Skellefteå. Samtidigt startar vi upp en planeringsfas för den norra delen av sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Och vi kommer att arbeta intensivt längs hela sträckan för att den här viktiga satsningen ska bli verklighet. Men nu står vi här. Och det gör vi för att markera ett historiskt ögonblick och det känns både stort och viktigt. Och det är just den här banan som vi lägger första rälsen för nu. Som kommer att säkerställa att de generationer som kommer efter oss kommer att kunna resa smidigt, grönt och tryggt minst hundra år fram i tiden. Och att vi nu lägger den första rälsen för den här är en viktig milstolpe Och det talas i tydliga språk. Arbetet är i full gång. Och det är nu det händer. Tack så mycket.
0: Ja, det är nu det händer.
1: Ja, men så sant, så sant. Och tänk att vi fick vara med på den här historiska dagen. Det är ju faktiskt så att det här inkopplingen av den här växeln det har ju planerats flera år i förväg. Vilket man måste göra på Trafikverket för att få tider i spår. Så det här var ju ingenting som Um, nu fixar vi lite rälsa på backen och så fixar vi, gör vi ett litet event idag nej, väldigt lång planering för att få till det här
0: ja och det märkte man ju av på plats också det var ju väldigt ordning och reda var när man skulle gå över det befintliga spånet, spånet spåret, <laughs> spåret det är väl Vändesbanan ja, precis. som går där när vi fick tillåtelse att gå över och så där. det är inte så bara att ha ett event bredvid en järnväg
1: nej så är det.
0: Jag, jag vet inte vad, om det var att det blåste lite den där dagen. Det var ju väldigt vackert väder men blåsigt. Men man vart lite tåragd.
1: Ja, verkligen. Och fint väder har vi varje gång det är sådana här event. Första spadtaget och nu det här. Det är fantastiskt.
0: Ja, men eh, jag undrade var våran allvetande lokförare var. Han skulle väl också vara på plats? Det hade han
1: sagt i alla fall.
3: Attans! Elisabeth och Eva, jag fick kedjebrott på min sin på väg till rälsläggningsheremonin. Men jag hann i alla fall kasta mig på godståget i Brännland. När godståget passerade platsen för eventet hann jag se hur den gula maskinen lyfte betongslipers på plats. Men det var ju bara en liten stump räls. Och det fanns ju ingen räls framför eller bakom. Och jag hörde inget trumpetande eller musik. –Nej, vet ni vad, Elisabeth och Eva? <laughs> ni var bara med på en symbolisk rälsläggning. –Men vet ni, jag vände tillbaka med min nylagade dressin när växeln installerades på riktigt. –Jag hade med mig tårta och trumpet, för det här måste firas ordentligt. –Under den klarblå himmel himlen plockade jag fram min muntrumpet. <skratt> <skratt> Tänk, att alltså drygt hundra år sedan Så byggdes stambanan genom övre Norrland Den kopplades sedan ihop med Vännesbanan Och nu kopplas Norrbotniabanan in i systemet Vilken historisk dag Jätteåren trodde lutt till och det är så vackert, det är så vackert med muntrumpet och historiska händelser såklart. Över till Elisabeth och Eva.
0: Så vackert och vilken muntrumpet. Det där skulle man vilja klara av att göra.
1: Det där hade jag velat se.
0: Ja, det också, verkligen. Om jag är, kastar oss tillbaka till Nolia igen så tänker jag på den vanligaste frågan som vi fick där och som vi egentligen alltid får, förutom även Nolia, är ju när blir banan klar? Ja. Och det är ju lite olika aspekter eller flera olika aspekter som påverkar detta och då tänkte jag osökt på sällskapsresan faktiskt. Okay. Och de, och de fyra pena Att det är ju då lite kopplat till politik, pengar, personal och processen.
1: Ja, men det, det var ju faktiskt ganska fyndigt. Men <laughs> ja, nationella infrastrukturplanen, den handlar ju både om ja, egentligen politik och trafikverket och pengar. Trafikverket är ju inte. Direktpolitik. Det är ju så att den nationella infrastrukturplanen styr ju egentligen allt. Där finns ju hur mycket pengar som är avsatt och för Norrbottjabanan är det ju nu avsatt 15 miljarder av 40. Ni som tidigare har hört att vi har sagt att Norrbottjabanan kostar 30 miljarder. Jo, det var räknat i 2014 års penningvärde men nu är det omräknat till 2022 års penningvärde och då är det 40 miljarder. Så vi har 15 miljarder i planen. Hela banan finns med och det är en förutsättning för att man ska kunna bygga. Men de här pengarna de är också, har man ju grovt sagt när man ska kunna nyttja dem. När man tittar på nationella transportplanen och vad EU säger till exempel, att allting ska stå klart 2030. Och den nationella transportplanen, där finns det inget målår. Det kan ju bli hur rörigt som helst. Men man måste som trycka från alla håll för att den här banan ska falla ut i sin fulla längd. Vi kan väl säga där till exempel då, sträckan Dova, Skellefteå. Där står det i nationella infrastrukturplanen att pengarna kommer att släppas då 2026 om jag minns rätt. Och då kanske vi har lagakraft redan på, på planerna ett eller ja, drygt ett år tidigare. Ska vi då bara sitta och vänta? Nja. Då har ju Trafikverket varit hos regeringen och sagt att Norrbotniabanan är ett väldigt moget projekt och det här kan vara så. Att vi kommer igång tidigare. Är det okej okay då för regeringen och den förra regeringen har sagt att det är okej okay om den bygget startar en till två år tidigare. Så det kan vi väl säga om den nationella infrastrukturplanen om politik och pengar. Hur var det med de andra penar då?
0: Ja precis, sen har vi det här med, med personal och det har ju varit mycket skriverier kopplat till länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten att de har resursbrist till
1: exempel? Ja, och då är det ju inte liksom resursbrist. Eller på ett sätt är det ju att de inte är tillräckligt många. Då har ju regeringen beslutat att när, och det står ju i den nationella infrastrukturplanen. Att när det blir så här stora infrastrukturprojekt eh, då ska länsstyrelserna få mer pengar för att klara av handläggningen av alla miljöärenden. Och det har regeringen sk skjutit till mer pengar för. Däremot har man inte skjutit till mer pengar om det gäller arkeologiska utgrävningar. Så att det får vi se hur det blir med det. För där har vi ju också en resursbrist på arkeologer vad jag förstår. Så det är ju inte alls något lätt. Och sen ja, personalbrist. Det kommer ju en hel del arbetskraft utifrån. Hur är det med vår konkurrens då gentemot gruvor, mot h to green Steel, Nosevolt. Alla byggen som ska göras. Det behövs massor med folk för att vi ska klara det här. Så ja, du har helt rätt med personal. Mer då? Vad hade du för fler för pen? Ja,
0: då var det ju här med process. För det är ju det är flera olika... Dels så är ju framställandet av, 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 eller framtagandet av järnvägsplanerna en process i sig men sen så pågår det flera parallella processer också kopplat till Norrbotniabanan kommunernas process kopplat på att skapa resecentrum och i den här processen för att ta fram järnvägsplanerna så är det mycket utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar och det är mycket som ska klaffa helt enkelt.
1: Ja, och då blir ju ett målår så otroligt viktigt för kommunerna. Jag tycker det är klokt att ha Skellefteå kommun att säga att vi ska inte bygga några resecentrum som ska stå tomma i flera år. Utan det ska stå klart när järnvägen är klar. Ja, när järnvägen är klar. Ja, vi har inget Exakt. målår ännu. Det är viktigt för regionerna. De sitter ju på de regionala transportplanerna. Och förstår jag det rätt så behöver liksom, kollektivtrafikmyndigheterna behöver också veta när trafiken ska dras igång. Och sen så har vi ju då operatörerna till exempel, där Nordtåg är ju inne i en process att handla upp de nya tåg som bland annat ska gå på banan. Och sen så har vi då som jag sa tidigare i den andra änden då, EU som säger yes, det europeiska stornnätet för järnväg ska stå klart 2030. Och kommer vi att klara det? Vi vet inte. Och, äm, det är, det är ett tufft läge att inte ha målår.
0: Mm. Det är ju lite grann därför det figurerar lite olika datum, eller inte datum, men år när Norrbotniabanan ska stå klart. Men det är ju lite grann beroende på de här fyra pena att och, att det ska synkas ihop. Mm. Men jag tänkte att du har ju jobbat tidigare med Botniabanan. Fanns det något målår? När du, när du var inne i den processen?
1: Ja det gjorde det och då var det ju så att Botniabanan byggdes ju med lånade pengar via Riksgälden. Och därför så i och med att man har alla pengar, det skulle vara likadant om Trafikverket hade alla pengar idag, då kan man sätta ett målår. Sen kom ju under bygget av Botniabanan så kom ju den, nya, den då nya miljöbalken. Och man var tvungen att ta höjd för den. Då såg vi att från, jag tror att det första målet var kanske 2006 och sen flyttades det till 2008 och sen så blev det 2010. Jag kommer inte ihåg vilka årtal som man kommunicerade utåt utan man försöker liksom att inte varje vecka säga något nytt årtal för öppningen. Men i och med att man har alla pengarna, då kan man börja titta på målår. Sen kan det ju hända saker på under resans gång som gör att man måste skjuta på det. Men det blir en mycket, tycker jag i alla fall, bättre process när man har okej, okay, där är målåret. Oj, här kommer vi till ett liten tröskel. Hur tar vi oss över den? Håller målåret och så vidare. Men nu är det ju som att allting flyter. Ja, vi pratade
0: ju tidigare på tal om målåd där om 2030 och EU. Och du tog ju faktiskt tåget till
1: Bryssel här i september. Ja, tänk att det går. Och tänk att det gick så bra. Jag rekommenderar att boka plats på tåget. För ja, det var ju något som, jag vet inte, resebyrån inte tyckte jag behövde. Men då blir man ju som en biljardboll. Så här, Ursäkta, jag har bokat plats. Och så fick man byta och byta. Och, men jag slapp i alla fall att sitta på klappstolarna med cyklarna och en under knäna. Så när jag kom till Hamburg som är en fantastisk fin station, ett stort välvt tak och jättemånga plattformar och går man upp en trappa så finns det Många små kaféer och jag hade drömt om att få sitta där igen och ta en kopp kaffe och en croissant eller något gott istället så stod jag inne på Deutsche Bahn för att få mig en platsbiljett för resterande resa. Men det gick jättebra alltså att komma fram och sen när jag kom fram till Bryssel sa jag, jag skickar en tacksamhetens tanke för, till vår tidigare medarbetare Mona Mansor som har lärt mig allt om tunnelbanesystemet i Bryssel så swish, 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 och så var jag på hotellet. Fantastiskt bra.
0: Ja, det, där, det där med platsbiljetter har jag funderat på att det borde i sådana fall vara några dedikerade platser som inte är bestämda. Precis som du, som du beskriver här så, så är det både bokade platser och icke-bokade platser men man får ju tillfälle att prata med folk om inte annat.
1: Ja, jag fick prata med konduktören för när jag sen hade bokade platser då var det ju folk som vägrade att lämna den platsen jag hade bokat. Så, ja, men det var verkligen ett biljardsystem, måste ja. jag säga.
0: Vad var det för möten du skulle på i Bryssel?
1: Jo, det var de mötena som kallas för Stornäts korridorsforum Och det var vår korridor, alltså Skandinavien-Medelhavet eh, som vi eh, förkortar ScanMed- och med deras ordförande då Pat Cox, våran kompis får vi väl säga. Och den här gången så var det också ett korridorforum för Nazi Baltic som går, vad ska man säga, den heter ju Nordsjön Östersjön. Och den går ju då, kommer från Tallinn, går över till Helsingfors och fortsätter hela vägen upp till Tornio och sen till Luleå. Så vi har ju som vi har sagt förut gränsövergången dag där scanmed går till Kiruna-Narvik och Haparanda-Uleåborg. Så att vi har ju två stycken stormnättskorridorer som omfamnar vår gränsövergång haparanda tornio och mitt i den där famnen lite söderut så ligger ju Luleåhamn som också är en stormnättskorridor. Hamn. Men vi hade, jag fick i alla fall möjlighet att vara med på det här korridorforum då för skammen. Och då är det ju sju länder som sitter med representanter i en större konferenslokal. Och där går man igenom aktuellt läge för de olika länderna, vilka projekt de har igång, hur det går för dem. Och från Sverige den här gången så fanns ju Västlänken med och presenterade sig så att det var spännande att få höra.
0: Mm. Och som jag förstår det så, så var världsläget och Ukraina väldigt högt på på
1: ja, varje möte börjar med en kort beskrivning av läget i Ukraina och man har ju gjort eh, några, kommer jag kommer inte ihåg riktigt vad de heter, men det är paket eh, med hjälp då till Ukraina. Det här kan ju påverka oss i längden, för jag hörde på radion häromdagen att de här pengarna börjar ta slut i EU och hur ska man hjälpa till då? Tidigare, alltså för 6-7 år sedan, så var det andra stödåtgärder som gjordes. Och då tog man bland annat pengar från infrastrukturen. Jag vet inte om det kommer att ske den här gången. För Pert Cox var väldigt noga med att säga att eh, det är hur viktigt som helst för Ukrainas skull. Att vi bygger färdigt det europeiska stomnätet för järnväg. Eh, I i vårt fall då järnväg. Jag hoppas att, att vi ska kunna hålla fokus och hålla full fart då för att färdigställa det här nätverket.
0: Pert Cox påmindes ju även om sina minnen
1: från Kiruna vet jag att du berättade. Ja, Pert Cox, han sa, och det var lite senare samma dag, då hade vi ordnat ett eget rundabordssamtal. Och dit kom han tillsammans med Katarin Troitman som är ordförande för Baltic. Men han sa att han tyckte att det var jättetrevligt att träffas igen. För vi har inte träffat sedan pandemin. I alla fall inte jag. Jag var ju sjuk när vi, det var 10-dagarna i Lyon. Nej, jag är inte bitter. Nej. <laughs> Men i vilket fall som helst så, så sa han då att det var fantastiska dagar som han hade haft. En ögonöppnare att komma upp till Luleå och Kiruna och se allt som var där. Men han såg också att det var en dörröppnare för det... Framgångsrika arbete som vi ser effekt av nu med alla våra projekt som dras igång med skannets korridorens förlängning och så vidare. Han sa någonting som jag tyckte var väldigt klokt. Han sa att det här bevisar att sånt här arbetet tar tid men det är väldigt effektivt. Mm. Mm.
0: Det är ja, klokt. Det... Man får låta det sjunka in det där.
1: Ja, precis. Det är inte så lätt att vända en atlantångare med paddlar. <laughs> Man får kämpa på, paddla på där. Jag, jag ska säga att eh, det här rundabordssamtalet det var ju någonting som North Sweden, Mid Sweden, Botscakorridoren och New Yorksbanan och vi då hade varit med att, att ordna och eh, som vanligt Both Sweden, Mid Sweden, alltså de är, det är guldvärt att vi har dem där nere. De har alla kanaler. Och, och fixar och ordnar. Och så får vi komma dit och, och ha de här samtalen. Både du och jag vet ju hur mycket liksom, arbete som måste ske bakom kulisserna. För att få till ja, Norliga mässan. Mm. Eller Almedalen. Eller de här samtalen i Bryssel. Så det är väldigt mycket fortarbete för att få till det. Men eh, väldigt bra möten måste mm. jag säga.
0: Och jag tänker att vi kanske får chans att träffa Pert Cox igen nästa år då Sverige har ordförandeskapet för
1: EU ja och jag måste ju lägga till en sak där mm. jag tog och visade Pert Cox en bild från rälsläggningen oh. och så sa jag, att titta vad vi har åstadkommit tillsammans den första rälsen är nu lagd på Norrbottiga banan och då tittade Pert Cox på mig och så sa han well done alltså yes vad vi kan härligt. göra tillsammans. Det är ja. fantastiskt.
0: Ja, man hoppas ju att han, att han kommer på besök och, och ser det själv. Med egna ögon.
1: Ja, absolut.
0: Det är ju långa avstånd ner till Bryssel. Och det är klart om en EU-delegation ska komma- Hit upp och inte bara till Västerbotten utan till Norrbotten och kanske Kiruna så är det ju långa avstånd och då Då kan ju flyget vara bra och då tänker jag osäkt på Den här berättelsen om vi ska knyta an till din tågresa Tidigare när du skulle hem var det lite mer Besvärligt att åka tåg tyvärr.
1: Ja men precis alltså, ibland kan man ju höra lite olika klagomål om ja, tåget och tågen var försenade och allt möjligt och sådär men inte är det lätt med flyg alla gånger heller flyget var i tid vi klä på, jag visste ju att jag hade ett nattåg som väntade i Stockholm och det skulle i alla fall ha två timmar till tillgodon vi kliver på flygplanet jag får en sån här mittenplats och så får vi bara vänta och vänta och vänta. Det blev varmare och varmare. Du vet en sån här känsla man vill kan man få ställa sig upp och skrika lite grann. Bara för att det är bara så jobbigt. Ja. Men plötsligt så säger kaptenen att jag är ledsen för den här förseningen. Vi har problem att säkra tre rullstolar i flygplanets mage. Mage?
3: Sade han det? Ja. Mage. <laughs> ja, man måste göra saker och ting begripligt för var och en. Din panna får inte vara för het, för då vet du att du är sjuk. Och detsamma gäller ångloket. Varm, men inte för het, för då kan det gå helt åt pipsvängen. Tyvärr går det inte att göra åt andra hållet. Alltså som lokexpert liknar jag min kropp vid ett ångelok. Vid ett läkarbesök för min onda rygg frågade läkaren hur jag mådde. Då sa jag att om vi liknar min kropp vid ett ångelok då känns det så här. Jag har svårt att få drivhjulen, det vill säga axelleden, att röra sig framåt. Och då kan koppelstången, det vill säga armen, inte heller röra sig framåt. Och då kan inte heller huvudcylindrarna bakom löpjulet arbeta. Och jag blir bara så himla förtvivlad att jag bara vill dra i ångvisslan. Läkaren tittade undrande på mig och sa. Jag begriper inte ett ord av vad du säger. Men jag ser att du har galgen kvar innanför skjortan. Vilken befrielse att få bort den. Och det är ju sånt som läkaren ska se för att hjälpa en till rätta. Tur att det finns experter på alla olika områden. <går> ja, Jag tror jag har fått nageltrång. Eller trångt mellan skripelserna.
0: <går> ja, om vi ska ta och fortsätta det här med metaforer så kan jag ju meddela att vi nu gjort ett lokbyte. Förstår du vad jag syftar på då?
1: Ja, vi har en ny regering på plats. Så är det. Och
0: det är ju många som frågar, kommer den nya regeringen att påverka projektet banan på något sätt?
1: Ja, det kommer den ju att göra. Det är de som ska ta beslut om nästa nationella infrastrukturplan. Vi har ju inte hört så mycket än så länge, men det är ju viktiga besked som de kommer att lämna framöver till näringslivet. Och då handlar det ju ganska mycket om målår. Och det är ju något som vi alla är intresserade av. Men vi kan väl säga att i vanlig ordning vart fjärde år så raderas ju stora delar av vårt nätverk ut när vi får nya politiker och i det här fallet också en helt ny regering. Här gäller det ju för oss att lägga ett pussel och ligga framkant för att informera. Alla nya regeringsmedlemmar och uppdatera gamla riksdagsledamöter. Så som sagt, ingen rast, ingen ro vare sig för oss eller för dem.
0: Nej, precis. Och en, en politiker som är extra viktig för oss det är ju såklart infrastrukturministern. Mm. Och eh, den nya infrastrukturministern kommer nu även att bli bostadsminister. Andreas Karlsson heter han och är kristdemokrat. Vet vi något mer om honom?
1: Vi vet i alla fall att han eh, har varit i Skellefteå, i pitio i somras och kanske spelade han lite brännboll också.
0: Ja, det ryktas ju om det.
1: Måste vi lära oss
0: brännboll kanske och träffas på en sån plan? <laughs> Hoppas inte det. I alla fall. <laughs> ja, det är inte bara det att vi har en annan regering. Jag märker ju även att vårt arbete inom Norrbotniabanegruppen har också ändrats över tid. Jag tänker på när jag började hösten 2017 så fanns ju inte Norrbotniabanan med i den nationella infrastrukturplanen till exempel.
1: Mm, och innan den kom in i planen faktiskt så fick vi ju medfinansiering från EU och de regionala transportplanerna för att starta planeringen mellan Umeå och Skellefteå. Och sen något år senare, ja men då kom den in i den nationella transportplanen som från 2018 till 2029. Så fortgår det ju, men nu har vi jobbat så länge med det här så att vi vet att alldeles snart så börjar återigen processen för nästa nationella infrastrukturplan. Kanske regeringen ger ett direktiv till Trafikverket i våren och så är vi igång igen. Vi vet också att i EU så håller man på att se över det europeiska stomnätet för järnväg, det som kallas Trans-European Network-TN tror jag det heter. Och eh, där så No Sweden jobbar med eh, att skicka in remissvar och hur ser vi på de förändringar som föreslås och vad vill vi själv se i det kommande arbetet. Men nu så blir det ju också viktigt för oss att kunna stötta kommunerna norrut när planeringen drar igång. Och se till att erfarenhet från den södra delen förs över till den norra delen. För alla har följt upp. Och det här är ett jätteviktigt arbete där vi kan vara behjälpliga.
0: Mm. Och det är ju lite grann sådär, jag tror jag nämnde tidigare, det här med att på, på utsidan kan det som nå... Då uppfattas ibland att det inte händer någonting. Men jag kan ju känna mig lite stressad. Hinner vi verkligen med att få Norrbotniabanan på plats så fort som vi verkligen vill? För man förstår att det är så mycket olika delar som, som ska klaffa och som ska fungera.
1: Ja, och, och jag tänker också att det är så otroligt mycket folk som arbetar med Norrbotniabanans tillblivelse. Och här, om någon tycker att det kostar mycket pengar så kan jag säga att i perspektivet med 40 miljarder så är det en spottstyver. Det viktiga är att vi får igång banan så fort som möjligt och börjar nyttja den till max. Så att där ligger väldigt mycket vårt fokus. Men kul är det. Väldigt roligt.
0: Mycket. Vi pratade ju som sagt om rälsläggningen tidigare i det här avsnittet och till det har du faktiskt redan skrivit en blogg på norrbotniabanan.se om ni vill gå in och kika både på intervjuer och filmer från talen från den dagen. Och sen så kommer det ju kompletteras med en blogg även kopplat till det här avsnittet för det har ju varit en hel del prat om EU och korridorer. Ja men som vanligt inte kanske alltid så lätt att hänga med i de olika turerna och, och varför allt hänger ihop eller hur allt egentligen hänger ihop så att det kanske så. klarnar om man läser i, i bloggen och där finns det då även länkar till bland annat North Sweden European mm. Office som jag nämnt tidigare. Har du några frågor kring det här avsnittet eller något annat kopplat till Norrbotniabanan så får du hemskt gärna mejla till oss på info.norrbotniabanan.se. Det tror jag var allt för den här gången. Eller vad säger du?
1: Oh, oh, oh. Och så hoppas vi att vi har lika mycket att berätta nästa gång. Det tror jag säkert.
0: Har det gått allihop. Hej då! Har det bra? Hej
1: då!